0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a encontrar-nos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. E como é habitual, voltamos a estar na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assina esta rubrica. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo!
1: Muito obrigado! É um prazer e um abraço para todos os nossos ouvintes.
0: Nos últimos programas temos estado a falar sobre vários tipos de gestão e tínhamos prometido falar neste programa sobre a gestão das instituições. Concretamente, uh, o que é que isto quer dizer?
1: Uh, isto quer dizer que uh, nós temos que ter em mente que as instituições, por exemplo, dependem das pessoas, dependem de cada um de nós. Nós começamos esta série de programas com um sobre a gestão dos recursos financeiros. Depois falamos no último programa, sobre uh, o financiamento do Estado. E referíamos que há pessoas que não gostam, que, que tentam evitar pagar impostos, mas é um dever de cidadão. Hoje vamos falar sobre o financiamento das instituições também. As instituições, associações culturais, sociais, recreativas, esportivas, partidárias, têm que ter meios para, para subsistir. E existem algumas leis que, que regulam essas participações. Eu vou dar um exemplo muito simples, é um exemplo com muita visibilidade, escolhi por isso, que é o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Há, eh, há uma lei no Parlamento que, que regula este, estes financiamentos. Por exemplo, no artigo 3 fala nas receitas próprias. Eh, diz que constituem receitas próprias dos partidos políticos as cotas e outras contribuições dos seus filiados as contribuições de candidatos e representantes eleitos em listas apresentadas por cada partido ou coligações ou prestas apoiadas, as subvenções públicas, nos termos da lei, o produto de atividades de angariação de fundos por eles desenvolvidas, os rendimentos provenientes do seu património, designadamente de arrendamentos, alugueres ou aplicações financeiras, o produto de empréstimos, nos termos das regras gerais da atividade dos mercados financeiros, o produto de heranças legados, os nativos de pessoas singulares, nos termos do artigo 7º, bom, não entramos por aí. Mas só para nós percebermos que existem, uh, uh, existem regulamentos para que os partidos uh, subsistam financeiramente. Há um provérbio francês, que nós também gozamos muito, mas espécie que é de origem francesa, que diz que não se pode fazer uma omelete sem quebrar ovos. Independentemente da nossa sensibilidade partidária, a partidária associativa, eu creio que todos compreendemos que para que as instituições funcionem precisam de financiamento. Eu li um artigo, e só vou respigar algumas ideias dele, foi um artigo escrito em janeiro de 2018, no Observador, por Miguel Santos Carrapatoso. E falava sobre o dinheiro dos partidos, uns falidos, outros com milhões. Nem vou sequer referir os nomes dos partidos, mas para nós vermos o panorama. Eu disse que as contas de sete partidos com assento parlamentar já conheceram melhores dias. Alguns estão tecnicamente falidos, dizia ele. Outros, e aqui mencionava um dos partidos, têm passivos consideráveis de 8,4 milhões de euros. Outros registram um passivo de 3,3 milhões de euros e têm manifestado muitas preocupações em relação ao seu futuro financeiro. Outros estão em melhores condições e são pontos coloridos num cenário muito cinzento, diz ele. Este artigo com dois anos, com mais de dois anos, comprova o que é muito simples e evidente. As organizações políticas e sociais têm de encontrar formas legais e transparentes para subsistir financeiramente fazendo uma boa gestão para cumprirem a missão a que são votadas. Ninguém pode, critar, ninguém pode criticar um partido ou uma associação cultural ou desportiva por aceitar donativos de seus associados. É aqui que nós queremos chegar. Todas as estruturas da sociedade, escolas, universidades, partidos políticos, associações culturais, sindicais, desportivas, humanitárias, religiosas, precisam de conseguir mais para se financiarem e serem capazes de portar o seu financiamento e cumprir a missão. Convém que estas contribuições sejam livres e possam ser escortinadas. Mas, sem estes apoios de base, poucas estruturas da sociedade subsistiriam. Os cidadãos, segundo as suas sensibilidades, devem contribuir de bom grado e sentirem que fazem parte destes projetos que abraçam. Eu recordo uma experiência pessoal de dois em um. Uh, há uns anos atrás, já há bastantes anos, eu tive um síndrome vertiginoso. Eu ia-me sair da cama de manhã e eu caía com uma violência sobre a cama, uh, que era uma coisa incrível, nunca me tinha acontecido uma coisa daquelas. Eu ia a levantar e parece que me empurrava e eu caía. Uh, até que eu estava muito lúcido, mas não sabia o que estava a passar. Liguei para, o, o, para a saúde 24, os bombeiros vieram, tiveram que me buscar à cama, eu não conseguia levantar-me sequer. E então eles levaram tranquilamente ao hospital, e onde eu estive durante toda a manhã para tentar recuperar, era um problema, um, um síndrome vertiginoso. Noutra ocasião, andava aqui no quintal com uma katana a cortar umas, umas silvas e umas coisas, e dei um golpe num pé. Fui ao centro de saúde, sangrava bastante, eles nem me puseram a mão. Chamaram os bombeiros. O cuidado do bombeiro que me assistiu foi admirável, fiquei impressionado no centro de saúde nem sequer me tocaram, que tem que ir para o hospital, o bombeiro fez questão de, de ver como estava, de, de tratar a hemorragia, de, de, de imobilizar, de certa maneira, o pé, e levou-me ao hospital. E eu pensei, estes homens são fantásticos. Eu tenho o dever de apoiar estas pessoas na primeira, na primeiro episódio daquilo assim, eu tinha pensado nisso porque fiquei muito satisfeito com a atitude e com, e com o trabalho dos bombeiros. Agora, eu fui, ao, fui aos bombeiros que é aqui, muito próximo, estou aqui da zona do Norte os bombeiros da Aguda. Eu fui lá e disse, eu quero ser sócio. E cada ano quando, são duas vezes no ano que vem aqui alguém fazer a cobrança, é com muita satisfação que eu contribuo porque eu percebo que eles têm um trabalho incrível. E há pessoas que podem pensar, mas os bombeiros, o que é que é de contribuir? Nós temos, a, temos, a, temos o dever de contribuir para estas associações. As associações de apoio social, por exemplo, a ADRA. Eu durante muitos anos, desde criança, e estou com 60 anos, desde criança participei numa campanha anual de recolha de fundos. Ainda esta instituição não era designada como ADRA, mas tinha estas funções. Havia pessoas que contribuíam muito bem, com alegria, Outras reagiam com alguma indiferença, mas era um trabalho que me dava um prazer imenso. Quando chegava essa, essa recolha de fundos, era por volta do mês de abril, era com gozo desde criança. Eu recordo-me uma ocasião que estava, estive doente toda a semana, era criança, tinha 8, 9 anos. Eu estive doente toda a semana, mas no, no, no fim de semana, no domingo, que era para fazer a recolha, eu quis ir. E minha mãe, a e eu, eu quis ir, porque eu realmente sentia muito prazer em fazer esta recolha. Nós assistimos a recolhas do Banco Alimentar, da Liga Portuguesa contra o Cancro. Da ADA, como digo, como é que nós reagimos quando somos solicitados a contribuir financeiramente quando fazem a recolha de fundos? Participamos bem? Uh, gostamos de participar ou como voluntários? Ou fingimos que não, que não vemos os voluntários e saímos uma fuga? Muitas pessoas fa fazem isto, às vezes também pela pressa, é verdade. Conclusões. Há um princípio cósmico inalienável, que é transversal a todos os seres e a todas as instituições. É um texto do apóstolo Paulo de Romanos 14.7 que diz, nenhum de nós vive para si mesmo. Paulo aplicou este princípio a uma esfera extremamente espiritual. Mas na vida, no dia a dia, esta realidade confirma-se, ninguém vive para si. O sol não retém a luz e o calor para si. As árvores não dão o fruto para si. Os rios não guardam a água para si. E o ser humano só pode ser infeliz quando vive apenas para si. Esta é uma conclusão que eu gostava que nós percebêssemos. Quando nós vivemos só para nós, não somos felizes. Não podemos ser felizes. Quando nós, e, quando nós podemos dar, quando nós podemos apoiar, nós sentimos-nos felizes. A Natal France, um escritor, um escritor francês, Viveu entre 1844 e 1924. Ele escreveu que o único presente que podemos dar é o nosso trabalho, a nossa alma, o nosso talento, esplêndida oferta, e depois diz que enriquece ao mesmo tempo quem oferece e a comunidade. Se é sócio de uma instituição humanitária, assuma os seus compromissos. Se é sócio de uma associação cultural, apoia a sua instituição. Se é associado ao voluntário de uma associação humanitária, realiza-se como voluntário em servir. Se está fi filiado num partido, não se nas suas cotas. É uma coisa que às vezes me impressiona, é quando eu percebo pelas notícias, que há uma eleição num partido, ou às vezes em certas associações, e há sócios que não podem, que não podem participar porque têm as cotas em atraso. Isto é, é mau. Mostra realmente que esse espírito de, de entrega, de colaboração, de serviço, não está a funcionar. Se é membro de uma igreja, compreenda a importância do seu apoio pessoal, financeiro e voluntário. Não esqueça, ninguém vive para si. Aprender a viver inclui aprender a dar-se. Isto é, cuidar e guardar. Esta é a reflexão que eu deixo. Porque às vezes nós sentimos constrangidos, sentimos um bocado mal quando temos que contribuir. Mas devíamos cultivar o prazer de participar e de nos envolvermos naquilo em que gostamos. Não vamos envolver-nos em tudo, como é lógico. Mas há sempre alguma coisa em que podemos estar envolvidos e este é o nosso dever.
0: Muito bem, mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado por este programa. Posso perguntar-lhe o que é que nos traz no próximo programa?
1: Sim, no próximo programa gostaria de falar no financiamento das igrejas.
0: Fernando Ferreira, mais uma vez um grande abraço. Até para a semana, se Deus quiser.
1: Até para a semana e uma boa semana para todos.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.